0: தோழர்களுக்கு இனிய வணக்கம் ராஜீவ்காந்தி ஜெயவர்தன ஒப்பந்தத்தின் பின் போராளிகள் இலங்கையில் ஆயுதங்களை சரண்டு செய்ததை தொடர்ந்து திரு முரசொலிமாறன் அவர்கள் தமிழீழம் இப்போது இல்லை ஏனெனும் தலைப்பில் எழுதிய கட்டுரை இது தமிழீழ விடுதலை புலிகள் ஆயுதங்களை சரண் செய்ததை தொலைக்காட்சியில் காட்டினார்கள் பேரறிஞர் அண்ணாவின் பொன்னுடல் ராஜாஜி மண்டபத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்ததை பார்ப்பது போல் இருந்தது ஆம் பேரறிஞர் அண்ணாவின் மறைவிற்கு பிறகு இந்த நூற்றாண்டில் தமிழ்நனத்திற்கு ஏற்பட்ட அவல நிகழ்ச்சி எது தொலைக்காட்சியில் இதை தினசரி காட்டுவார்கள் ஏனெனில் இது ராஜீவ்காந்தி ஜெயவர்த்தனே எம்ஜிஆர் ஆகிய முக்கூட்டு சதியின் வெற்றி அறுவடை ஆகும் ஏற்பட்டு சகஜ வாழ்வு ஏற்படுவதற்கு முன்னத்தகைய ஆயுத துறப்பு நிகழ்ந்திருந்தால் அது வேறு விஷயம் இந்த துக்க நிகழ்ச்சியை கண்ட ஏற்பட்ட மனக் நம் சிந்தனை பின்னோக்கி செல்கிறது குருவி சேகரிப்பது போல் வேர்வையையும் ரத்தத்தையும் கொட்டி பல ஆண்டுகள் சேகரிக்கப்பட்ட ஆயுதங்கள் சரண்ட செய்யப்பட்டுவிட்டன இதன் பொருள் தமிழீழம் இப்போது இல்லை என்பதுதான் இந்த நிலை எப்படி ஏற்பட்டது இதன் காரணங்களை ஆராய்வது தமிழீழத்தில் நம்பிக்கை வைத்திருப்போர் செய்ய வேண்டிய கடமையாகும் சீரிய தலைமை ஒரு விடுதலை இயக்கத்திற்கு எவ்வளவு முக்கியம் உலக நாடுகளின் விடுதலை இயக்கங்களை மேம்போக்காக படிப்போர் கூட உணர்வர் இன்னும் சொல்லப்போனால் சீரிய தலைவர்களால் சில இனங்களுக்கு தனிநாடே கிடைத்திருக்கிறது அந்த சீரிய தலைமை ஒற்றுமையையும் பேணி பாதுகாப்பதாக இருக்க வேண்டும் தங்களிடத்திலே ஒற்றுமையை உருவாக்க முடியாதவர்கள் ஒரு நாட்டிற்கு விடுதலை வாங்கி கொடுத்ததாக வரலாறே கிடையாது சாதியின் பெயரால் தாங்கள் வாழ்கிற பூகோளப் பகுதியின் பெயரால் பேதங்களை வைத்து கொண்டிருந்தால் அந்த மக்கள் ஒரு இனமாக இன்னும் உருவாகவில்லை என்பதுதான் பொருள் ஈழத்தமிழர்கள் தலைமையில் இந்த பேதங்களை பார்த்தோம் ஈழம் அண்மையில் இருக்கிறது என்பது தெரிந்ததும் அந்த பேதங்கள் அதிகமாகிவிட்டன என்பதையும் நாம் ஒப்புக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் உறுதியற்ற தலைமை சாதாரண அரசியலுக்கிய லாயக்கல்ல என்கிற போது விடுதலை இயக்கத்திற்கு ஒரு எஃகு தலைமை அல்லவா வேண்டும் அது இருந்ததா தமிழ் ஈழ விரும்பிகள் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் இதயத்தில் கை வைத்து இதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் முதன் முதலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் ஈழத் தலைவர் ஒருவர் இந்தியாவால் அழைத்து வரப்பட்ட போது கலைஞரவருக்கு ஒரு செய்தி சொல்லி அனுப்பினார் அது இதுதான் டெல்லியில் நீங்கள் முஜிபுர் ரஹ்மானைப் ஏன் கலைஞர் அவ்வாறு கூறினார் டெல்லியிலே உள்ள அதிகார ஜோதியை பார்த்தவர் மயங்கிவிடக்கூடாது என்பதற்காக அப்படி கூறினார் நாங்கள் சிங்களவரோடு இனி ஒன்றாக வாழ முடியாது எங்களுக்கென்று தனி நாடு வேண்டும் என்று அடித்து பேச வேண்டும் என்பதற்காக அப்படி கூறினார் உண்மையில் அந்த நேரம் திருமதி இந்திரா காந்தி அம்மையார் ஒரு தீவிர திட்டமே திட்ட சொல்லியிருந்தார்கள் ஆனால் நடந்தது என்ன அப்போது வந்தவர்கள் எஃகு மனிதர்களாக இல்லாமல் அதிகார காட்சியிலே வறக்கும் துரும்பு மனிதர்களாக மென்னாஸ்ட்ரா தங்களை காட்டிக்கொண்டார்கள் அதன் பிறகு போராளிகள் முன்னணி நட்சத்திரங்களானார்கள் ஆனால் அவர்களிடம் ஒரு மகத்தான சாதனைக்கு தேவையான முதிர்ச்சியையோ போதிய இராஜதந்திரத்தையோ பார்க்க முடியவில்லை ஒரு குழுவினர் தங்களை தீவிர மார்க்சிஸ்டுகள் என்று அறிவித்துக் கொண்டார்கள் உண்மையில் மார்க்சிஸ்டுகளா என்றால் இல்லை இந்த உலக அரங்கில் மார்க்சிஸ்டுகள் என்கிற லேவில் பலரால் தவறாக பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆசிய ஆப்பிரிக்க இலத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளில் பல தங்களை கம்யூனிஸ்ட் நாடுகள் என்று அறிவித்துக் கொள்கின்றன ஆனால் அங்கே ஒரு சொட்டுக்கூட கம்யூனிசம் கிடையாது தங்களது தனிநபர் சர்வாதிகாரத்தை மறைப்பதற்காக வல்லவனுக்கு வல்லவன் கொடுப்பதற்கு பெயர்தான் தண்டனை ஈழத்தமிழர் விடுதலை இயக்கம் அப்போதே திசை மாறிப்போக ஆரம்பித்துவிட்டது ராஜதந்திரம் மிகுந்த விடுதலை இயக்கங்கள் தங்களது நிறத்தை முன்கூட்டியே தேவையில்லாமல் விளம்பரப்படுத்திக் கொள்வதில்லை ஒரு சமயம் அமெரிக்காவின் செனட்டில் ஒரு இளம் செனட்டர் கியூபாவில் பிடல் காஸ்ட்ரோவை ஆதரிக்க வேண்டும் என்ற ஆதாரங்களோடு பேசினார் காஸ்ட்ரோ ஒரு கம்யூனிஸ்ட் அல்ல அவர் ஒரு தேசியவாதி நேஷனலிஸ்ட் என்று வாதிட்டார் அந்த இளம் செனட்டர் யார் தெரியுமா பின்னால் அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதியாகி அதே கியூவாவின் மீது படையெடுத்த கென்னடி கென்னடி போன்றவர்களையே தெரிந்து கொள்ள முடியாதபடி காஸ்ட்ரோ அப்படி ராஜந்திரமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறார் பின்னால் நிர்பந்தங்கள் காரணமாக வரலாறு வேறாகிவிட்டது இவர்கள் தங்களை மார்க்சிஸ்ட்கள் என்று அறிவித்துக் கொண்டார்களே உலகில் எந்த மார்க்சிஸ்ட் கட்சியாவது இவர்களுக்கு ஆதரவு தந்ததா எந்த கம்யூனிஸ்ட் நாடாவது உதவி செய்ததா இல்லை தேவையில்லாமல் எதிர்ப்பை சம்பாதித்துக் கொண்டார்கள் தனி ஈழத்தை துவக்கத்தில் ஒப்புக்கொண்ட சில வட இந்திய அரசியல்வாதிகள் கூட இவர்கள் ரஷ்யாக்காரனை கூப்பிடுவார்கள் சிங்களவர்கள் அமெரிக்காக்காரனை கூப்பிடுவார்கள் இந்தியாவிற்கு பக்கத்தில் வல்லரசு நாடுகள் கேம்ப் போட்டுவிடும் பிறகு தமிழ்நாடே நிம்மதியாக இருக்க முடியாது அதன் காலடியில் ஆபத்து வந்துவிடும் வேண்டாம் ஈழம் என்று விமர்சிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் தமிழகத்தில் ஜனநாயகம் இருக்காது அங்கு தேர்தலே நடைபெறாது என்கிற அறிவிப்பை உலகில் எந்த ஜனநாயகவாதி ஒப்புக்கொள்வான் ஆயிரத்தி ஆண்டுகளுக்கு முன்பே குடவோலை மூலம் தேர்தல் நடத்திய ஜனநாயக பாரம்பரியம் மிக்க பிரதிநிதியாக இப்படி கூறுவது கம்யூனிஸ்ட் நாடுகளில் கூட ஒருவித தேர்தல் நடைபெறுகிறது இந்த காலத்தில் தமிழீழத்தில் தேர்தல் நடக்காது என்றால் என்ன அர்த்தம் அந்த அதிர்ச்சி உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழனத்தின் மனதை ஒடித்து போட்டது என்பதை யாரும் மறுக்கவோ மறைக்கவோ முடியாது இதன் காரணமாக தமிழீழம் உலகெங்கிலும் பல நல்ல நண்பர்களை இழந்தது இந்தியாவிற்கு வந்த சிலர் முஜிபுர் ரஹ்மானைப் போல நடந்து கொள்ளாதது மட்டுமல்ல ஆர்ஏடபிள்யூ ரா என்கிற இந்திய உளவு ஓடும் பிள்ளைகளாய் ஹெரன் பாய்ஸ் நடந்து கொண்டது வேதனைக்குரிய நிகழ்ச்சியாகும் இந்திய உளவு அமைப்பைச் மிக சாதாரண அதிகாரிகள் ஒரு ஓட்டலில் உட்கார்ந்து கொண்டு இவர்களை வருமாறு உத்தரவு பிறப்பிப்பார்கள் இவர்கள் ஓடிச் சென்று அவர்களை பார்ப்பார்கள் அவர்கள் ஆட்டிருக்கிறபடி ஆடுவார்கள் இதை கேள்விப்பட்ட போது நமக்கெல்லாம் அவமானமாக இருந்தது இவர்களது பலகீனத்தை புரிந்து ரா அதிகாரிகள் தங்களது சொந்த லாபத்திற்கு நன்கு பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் ராவின் ஆலோசனைப்படி இவர்கள் தமிழக அரசியலில் மத்திய அரசின் நோக்கங்களை நிறைவேற்றி கொடுக்கவும் சில முன்னாள் வெளிநாட்டுச் செயலாளர் ரமேஷ் பண்டாரி இவர்களை கேவலமாக நடத்தியதற்கு இதுவே காரணம் மத்திய ராஜீவ்காந்தி அரசு என்ன செய்தது ஜெயவர்த்தனாவை பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைக்கும் அவர் வர தயங்கினால் போராளிகளுக்கு கொஞ்சம் உதவி கிடைக்கும் உடனே ஜெயவர்தனா பேச்சுவார்த்தைக்கு வருவார் முன்பு தந்த உதவியை நம்பி போராளிகள் மீண்டும் உதவி கேட்பார்கள் உதவி மறுக்கப்படும் இப்படித்தான் ராஜீவ் அரசு ராவை வைத்து கொண்டு போராளிகளுடன் கண்ணாமூச்சி ஆடியது தேவையில்லாமல் இவர்கள் தங்களை தமிழக அரசியலோடு அடையாளம் காட்டி கொண்டது மிகப்பெரிய ராஜதந்திர தவறாகும் ராஜீவாகட்டும் எம்ஜிஆர் ஆகட்டும் என்றாவது தமிழீழம் வேண்டுமென்று கூறியிருக்கிறார்களா அவர்களை கண்மூடி பின்பற்றியவர்கள் இன்றைய ஒப்பந்தம் இந்தியாவினால் திணிக்கப்பட்டது என்று இப்போது கூறுவதில் என்ன பயன் அனைத்து கட்சிகளையும் ஒன்றாக பாவித்து நடந்து கொண்டிருந்தால் இந்த விபத்தின் விளைவுகளை ஓரளவாவது தவிர்த்திருக்கலாம் அல்லது குறைத்திருக்கலாம் இவர்களை பிரம்மாண்டமாக ஆதரித்த இந்து பத்திரிகை என்ன எழுதுகிறது எம்ஜிஆர் இவர்களை சரி கட்டுவதற்கு பெரிதும் ராஜீவ்காந்திக்கு உதவினாராம் இப்படி எழுதுகிறது இந்து இது குற்றச்சாட்டா பாராட்டா வள்ளுவர் கூறியிருக்கிறார் அகழாது அணுகாது தீக்காய்வார் போழ்க இகழ்வேந்தர் சேர்ந்து ஒழுகுவார் தீயை விட்டு குளிரும் மிகவும் அணுகினால் சுடும் எனவே அகழாது ஆனால் அதே நேரம் இருக்க வேண்டும் அதுபோல மன்னரை சார்ந்து வாழ்கின்றவர்கள் இருக்க வேண்டும் என்று வள்ளுவர் கூறுகிறார் இருபதாம் நூற்றாண்டில் மன்னர் என்பது ஆட்சியாளரையும் அரசியல்வாதி அல்லது அரசியல் கட்சியையும் குறிக்கும் ஏனெனில் ஜனநாயகத்தில் இன்றைய எதிர்க்கட்சி நாளை ஆளுங்கட்சி இவர்களில் சிலர் வள்ளுவர் எடுத்துக்காட்டிய தீக்காயவோர் நிலையில் இருந்து ஆதரவு தேடுவதை விடுத்து தீயின் ஜுவாலையிலேயே ஐக்கியமாகி விட்டார்கள் எம்ஜிஆரிடம் பணம் இருக்கிறது அதிகாரம் இருக்கிறது மற்ற எதிர்கட்சிகள் என்ன செய்ய முடியும் என்று கேட்கலாம் மற்ற எதிர்கட்சிகளால் பொதுமக்கள் கருத்தினை திரட்டித் தர முடியும் அதனால் எம்ஜிஆரையும் ராஜீவ்காந்தியையும் பணியை வைக்க முடியும் ராஜீவ்காந்தி வேண்டுமானால் ஒரு மாநிலம் போனால் போகட்டும் என்று இருக்கலாம் ஆனால் இந்திரா காந்தியார் தமிழ்நாடு போய்விடும் என்பது தெரிந்ததும் நடவடிக்கை எடுக்க முன்வந்தார் அப்போது அவர் தீட்டிய படையெடுப்பு திட்டம் இப்போது வெளியாகி எனவே ஆதரவு திரட்டி மத்திய அரசை நடவடிக்கை எடுக்க தூண்டுவது தான் முடியும் இதை ஒப்புக்கொள்கிறோம் ஆனால் இது பெரிய காரியம் அல்லவா ஆனால் எம்ஜிஆர் ராஜீவ் மடியில் அவர்கள் நிபந்தனையில்லாமல் விழுந்துவிட்ட காரணத்தால் போராளிகள் இருந்த பலத்தையும் இழந்துவிட்டார்கள் தமிழ் இடத்திற்கு போராடி மக்கள் ஆதரவை பெற்றுக்கொண்டிருந்தவர்களையும் பலகீனப்படுத்திவிட்டார்கள் இல்லை இல்லை நெஞ்சில் குத்திவிட்டார்கள் எந்த இனத்திற்காக தனிநாடு கேட்கிறோமோ அந்த இனத்தின் ஒட்டுமொத்த ஆதரவல்லாமல் உலகில் எந்த விடுதலை இயக்கமும் வெற்றி பெற முடியாது வெற்றி பெற்றதில்லை ஒரு டைப்ரைட்டர் மூலம் பாகிஸ்தானை பெற்றேன் என்றார் முகமது ஜின்னா அவர் உட்கார்ந்த இடத்திலிருந்து அறிக்கைகள் தான் விடுவார் அவர் சொன்னபடி செய்ய ஒரு சமுதாயம் காத்திருந்தது பாகிஸ்தான் கிடைத்தது வியட்நாமில் சர்வ வல்லமை பெற்ற அமெரிக்க வல்லரசு பேய் மழை போல் ஆனால் என்ன ஆயிற்று கொசுவை போன்ற வியட்நாம் யானை போன்ற அமெரிக்காவை விரட்டி அடித்தது இது எப்படி சாத்தியமாயிற்று வியட்நாம் மக்கள் அப்படி ஒற்றுமையாக இருந்து சர்வபரி தியாகங்களை செய்து விடுதலை பெற்றார்கள் குண்டு அது வெடித்த பிறகு மீதமிருக்கும் வெண்கலக் குழலை எடுத்து பள்ளிக்கூடத்து மணியாக பயன்படுத்தினார்கள் வியட்நாம் மக்கள் அந்த மக்களின் உறுதி விடுதலை வாங்கி கொடுத்தது ஆனால் ஈழத்தில் நடப்பது என்ன சோற்றுப் பொட்டலத்தை போட்டால் அதை ஆரவாரத்தோடு எடுத்துக்கொள்ள முன்வருகிறார்கள் இதுவரை எந்த சிங்களவனும் நுழைய முடியாத வடமராட்சியில் அதலத் முதலி போகிறார் அவரிடம் மனு கொடுக்க கியூவில் நிற்கிறார்கள் தமிழர்கள் சோறும் மனுவும் தமிழனத்தின் பழகினங்களா வியட்நாமில் இருந்த நல்லா ஏற்பட்டிருக்குமா நமக்கு நிலைமை உரிகிறது அங்கு வாழும் மக்களுக்கு அவ்வளவு இன்னல் அவ்வளவு கொடுமை ஆனால் இதில் போராளிகள் பங்கு என்ன இதைய சுத்தியோடு அவர்கள் பதிலை தேட வேண்டும் மக்களின் இன்னலுக்கு அவர்களும் காரணமாகக் கூடாது சுக்கா மிளகா சுதந்திரம் கிளிய என்றால் உரட்சிக்கவிங்க விடுதலை சத்திரத்தில் கிடைக்கும் சாப்பாடல்ல தர்மபிரபு ஒருவர் கொடுக்கும் பரிசல்ல இதுதான் விடுதலை வீரர்களுக்கான பாலவாடமாகும் அப்படியானால் இப்போதைய ஒப்பந்தம் அமைதியை ஏற்படுத்தாதா என்று கேட்கலாம் சில மாதங்கள் அமைதியை இருக்கலாம் ஏன் பல மாதங்கள் நீடிக்கும் வைத்துக் கொள்வோம் அமைதி அது ஒன்று மட்டும்தானா குறிக்கோள் சுடுகாட்டில் கூட அமைதி நிலவுகிறது உயிருள்ளவர்கள் பற்றிய உதாரணம் வேண்டுமெனில் சிறைச்சாலையின் அமைதி நிலவுகிறது ஆனால் ஈழத்தமிழர்கள் வேண்டுவது உரிமை மனிதன் என்ற உரிமை தமிழன் என்ற உரிமை தன்னாட்டு குடிமகன் என்ற உரிமை பாவம் அவர்களும் நம்மை போலவே இந்திய ஏகாதிபத்தியத்தின் பிடியில் சிக்கிவிட்டார்கள் இது அவர்களாக தேடிக்கொண்டது ஜேவரத்தனை மனம் மாறி அதிக மாநில உரிமை கொடுக்க முன்வந்தாலும் இந்தியா வேண்டாம் என்றுதான் கூறும் ஏனெனில் மாநில உரிமைகளை மறுக்கிற அரசு இங்குள்ள மத்திய அரசு சரி இப்போது தமிழீழம் இல்லை பிறகு எப்போது காலம்தான் பதில் சொல்லும் என்பது வைதிக காலத்து பதில் இந்த கேள்விக்கு உரியவர்கள் பதில் சொல்லட்டும் ஆனால் அது ஜனநாயக தமிழீழமாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஈழத்திற்காக தன்னால் இயன்ற தியாகங்களை ஏற்ற திமுக தொண்டனின் இதயத்து அடித்தளத்து ஆசையாகும் நன்றி
1: Good afternoon sir welcome back to the draws after what i suppose to be a very vibrant tour of the united states and japan uh, during the last few weeks you have been uh, you have seen the greater part of the united states and spent some time in japan could you kindly tell us what impressed you most in the states
2: well, naturally my tour of the united states and japan has given me much food for thought. Any developing country should learn certain lessons from advanced countries like America and Japan to study the pattern of their development, how they have reconstructed their economy, and how they are progressing so fast in all walks of life. So I was naturally interested in getting a first-hand study of all these things. That tour was uh, very impressive. I have had occasion to see many states in the United States, beginning from New York to San Francisco, uh, agricultural bases, industrial plants, and all the items that go to make up a country progressive, I have had occasions to study. I also had close discussions, intimate discussions, with economists. professors in various universities, students uh, of America and students from our own country. And he was very greatly benefited by the thought that they have created by their discussions with me.
1: What is the dominant American reaction to our planning and
2: economic development? Well, the American people and the American government, they are very much interested in the success of our plan they think that only through planning we can reconstruct our economy and they are happy that we have had three plans and we are on the threshold of the fourth plan but they feel that we could have done better there would be class and sums spent on planning the care that have taken with the plans about projects all these things they appreciate but in the matter of implementation of these plans they feel that we have not got adequate returns especially they are very unhappy with the performance of our public sector undertakings
1: you are mentioning about some asian studies particularly indian studies undertaken in the a and canterbury uh, universities uh, by the professors and students there Could you kindly tell us what is the specific
2: problem or problems relating to India that they were most interested in? Well, in Yale University, in Kansas and in many other universities, professors and students, they evince very keen interest in Asian problems. And when they take keen interest in Asian problems, they pay special attention to India because they consider India to be the experiment station for democracy. therefore they are interested in the success of democracy in india therefore they are very much interested to analyze our actions our activities and the results and there are many students who have taken up special interest in indian affairs i might one or two professors who have been to india already and who are posted with the latest facts about india some of them were here even during the general elections they know Everything about our society, the construction of our society, our caste system, how we are trying to fight against it, how far we have succeeded, all these things, they are uh, uh, very keen and they put very interesting questions, not of course with the root of the irritators or uh, give us some excitement, but to gather more knowledge on certain problems about which they have already conversed with. They are interested in the success of our plan because they think that if India can reconstruct her economy with democracy as its political apparatus, then it would be the correct answer to China and communist countries. Therefore, they are very much interested in our planning. But they are very unhappy that the third plan, in the third plan we did not reach the target and the fourth plan is still in the office. I told them that unless massive aid comes from advanced countries, especially from America, we cannot fulfill the target of the fourth plan because the fourth plan will have naturally to be bigger than the third plan. Because first, we have to carry on what will have begun in the third plan and add something more. They appreciate our difficulties, but they also feel that the aid is right the sole monopoly of america alone and other countries also should come i told them that if america shows the way other countries should follow and that are worth as well appreciated
1: you are mentioning also about some population studies that these students in the provinces are making there here yeah,
2: with respect to india could you kindly just yes. enlighten us on that next to our planning yes. the americans are very much interested in family planning because they think that the population problem is the most menacing problem that india is facing they think that whatever may be the economic advancement that we make unless we control our population we cannot uh, drive out poverty and illness from our country i told them that we are very seriously taking the family planning i told them that draft and maharashtra both these states are well on the front And we have had good success also. I told them actually we have lost certain parliament seats because our population has been reduced. They were very happy to hear that. But they think that there are certain other states in India which are backward in thought and which have not taken very kindly to family planning. Next to family planning, they are very much anxious that the political stability of India should be assured. Having read about uh, various governments being formed and then disbanded people crossing floor political debacle and other things they think that uh, the future is uh, a little bit shaky but i assured them that we have conducted three general elections in a comparatively calm manner and whatever may be the struggles or drives here and there the casualty in all these four general elections is lesser than the american casualty during holidays they appreciated that argument very much and said that uh, the army uh, uh, our country has built up a good democratic tradition but now they feel that uh, the central government is not as strong as it was before and they were asking me whether it will last long i told them there is no immediate possibility or apprehension of the present central government being replaced by some other government in some place uh, they asked me if there is an invitation for the formation of a national coalition government in the center what would you do i told them that i would resist the temptation
1: we read in the papers but uh, Uh, what were you uh, about your meeting with the indian students in japan and your argument to emulate the uh, japanese uh, devotion to work uh, would you kindly uh, elaborate this a uh, little further i mean the japanese industriousness and the will to succeed
2: yes, the is the uh, japanese our embassy in japan there are the meeting attended by indian students in japan and indians employed in various fields in japan adults from japanese uh, students and uh, japanese businessmen in that meeting i explained to them that i am not as much astounded at the progress of america as i am amused at the progress of japan because the prosperity of japan and america can be explained america is six times as large as our country and with such a natural resources and such a large country they are maintaining only one third of the population which we are maintaining and they have had only 200 to 300 years for exploiting that country whereas in our country we see that we have been living in this place for 2000 years 3000 years which means that nature has been supplying us with riches for 2000 years and 3000 years therefore our soil is has become poor, their soil is rich, their rivers are perennial, our rivers are not, their forest wealth is abundant, our forest wealth is being depleted, therefore if America has registered prosperity, it is not a thing to be wondered at. But Japan, with no natural resource worth mentioning, with all the natural handicaps that any country is not facing today, that country has made a progress. even with advanced countries like America, that is, I think, to be one by that. And then I asked students from India, studying in Japan, to emulate the example of every Japanese. Because every Japanese, whatever may be their controversy over ideologies and political systems, every Japanese feels that he should rise to that top. He should give his food devotion to work. so that he can make his country rich compared with other advanced countries. And their patriotic impulse is confined not in singing national anthems or in parades or in flag hoisting, but work, work and work alone. And I asked our students to emulate that example and come and impart that to our people. They then said, that uh, you have got very great influence with our people, you can't tell that to them. I replied, after all, fortunately or unfortunately, I happen to be a politician. A politician's word will not be taken with the full sense. They may think there is some propaganda behind it. But if you students who have been to Japan for so many years, if you return to our country and tell our people how the Japanese people are progressing, then it would have good effect. And most of the students agree and the consultants when they come to india to impart that message to our people uh, from the extensive tour do you think uh, there are any lessons
1: or experiences which our country should uh, uh, study with uh, uh, reference to our economic development so one thing
2: that i was uh, that i have learned there is that the industrial prosperity of most of the countries is based up on the agricultural prosperity of that country. Unless the agricultural base is struck, unless our rural part becomes rich, then there cannot be an industrial uh, superimposition. Uh, I feel, and I have told that also, that in the first two plans, we did not give as much of emphasis and importance to agriculture as we ought to have given. And most other countries, including America, They first developed their agriculture And through agriculture They raised the prosperity of rural parks And when there was prosperity In the rural parks They were able to contribute Share amount or even capital For various industries That were started That was how the industrial progress Of uh, America was established That is a lesson that we should learn In our country We should also learn another thing And I told it to American audiences also in america most of the industries are capital oriented because there is a shortage of manpower they want everything to be done on a massive scale through machines and they do not utilize more men there but in our country the manpower is so large that our industries or our projects are to be more labor oriented than capital oriented as a matter of fact i went to a big agriculture farm in kansas the farm consists of 900 acres and all these 900 acres are managed by your father and his son nobody else is in them they have got all agricultural implements and they are ca- they carry on the agriculture work through the machinery and through the aid that they get from cooperatives and from the govt now when they pointed out this large scale farm to me i told them that It is uh, adaptable for American conditions because there only 27% of the people, 7% of the people are engaged in agriculture whereas in our country more than 80% are still engaged in agriculture. Therefore, if we mechanize our agriculture in as rapid or as massive a manner as the Americans are doing, we will be throwing many people out of employment. Therefore, for a long number of years to come, Even our agriculture, though we mechanize it, though we use modern implements like power tiller, power sprayer and other things, it cannot be an identical farm just as we find in America. I think that Japan offers us uh, more on agricultural front than even America because in Japan, there is no large scale farming. Three acres, four acres, five acres. I even went in a train from Tokyo to Koya Town, a distance of about 300 miles. All through there were paddy fields and villages. In all the paddy fields, I found Japanese farmers using this power tiller. I did not uh, meet with any bullock-drawn plow at all. And if we develop our agriculture on that line, we can make our educated young men take to agriculture. Because now if we ask our educated young men to go to the field and plow, they feel uh, somewhat defeated mm. to take to this uh, bullet ploy. But if they are offered this power killer, and if they are told that the agriculture has been mechanist, more people will get a uh, great interest in agriculture. And I told the American audience also, that as far as agriculture is concerned, Japan is to be our model for a long number of years to come. But of course, when we get many industrial potentiality, and we have got alternative employment for our people, and when we progressively reduce the percentage of people dependent on our agriculture then we can mechanize which means i am not against mechanization or mass production but i am fully conscious of the man power that is to be found in our country therefore we should progress keeping in mind the basic fact that many projects in our country for a long number of years to come is to be labor oriented thank you very much it is perhaps an irony of fate and certainly the most shocking of events that the one country that has been propagating continuously consistently and most sincerely the ideals of peace and brotherhood goodwill and coexistence always pleading for the enthronement of reason and justice ever ready to offer the helping hand to ease out difficulties that india should have become the victim of a calculated and naked aggression from a brutal power china which has been loudly expressing friendly may brotherly affection towards india all these years it is this shock more than the might of the armed forces of china that was responsible for the initial reverses on the battlefield today they map way or marching backwards they may have understood to some extent at any rate that india will not be cowed down but would retaliate and fight till victory is assured and justice is triumphant a peace loving country does not mean a land of cowards when your the battles won and laurels gathered by your ancients and inspiring all the ballads sung by the pots of bygone times here i am some is not a thing of the past It is still here and in abundance We are busy mobilizing Valor and striking power Our warriors have already won Renown on the battlefield And the heroism shown by them Has evoked the esteem Of all right minded persons This is no idle Boast or mere patriotic fervor But an acknowledged Fact Acknowledged by the experts in the military field The military members Of the harem in mission And saw the battle fright and were much impressed with the bravery of our troops the stoutness of heart and valour of our men can be best understood only when we realise the nature of the terrain and the treacherous tactics adopted by the aggressors the path through which the troops have to march is so perilous the winter wind so biting that none but the most daring could advance From the groves of banyans and bananas at Tejpur, the jeep path begins upwards through forests of oak and pine to a height of 10,000 feet. On reaching that height, the troops have to climb down to Bhomdila, a 5,000 feet high plateau. The downward path is slippery and dizzy. And from there again, they have to climb up skyward To a height of 13,500 feet To the Salah Pass Full of mist To cover 70 miles in a jeep It has been estimated It takes 20 hours The slightest exertion It is reported Makes one feel That the lung is about to burst It is on such a terrain And under such trying circumstances That our warriors Had to put up a fight ...and they did it magnificently well. No wonder them... ...that the experts of military affairs... ...who came along with the British and American mission... ...were much impressed... ...and have expressed their confidence... ...that if the Indian force is adequately armed... ...they could beat back the aggressor... ...despite their numbers. The glorious heroism and martial qualities... ...of the Indian troops... ...who fought in the Middle East... ...who defended Egypt... who liberated Episcenia, who played a grand part in Italy, and who, side by side with their British comrades, expelled the Japanese from Burma, stand forth in brilliant light. So wrote Mr. Winston Churchill over the valor of Indian troops in his history of the Second World War. Give us the tools, Winston Churchill declared during the last war. Give us the tools and we will finish the job. We are now being supplied with weapons By America and Britain And a number of other friendly countries And they, all of them Are confident That victory will be ours Friendly countries with vast resources Are offering aid Spontaneously Liberally With no strings and conditions And with speed and fervor Nor are we dependent Entirely on imported weapons Our factories are in full swing And and as the prime minister declared piles and piles of automatic and other weapons are being produced and on the home front dame democracy has commanded all her sons of dotex to gather in a single camp for the sole purpose of annihilating aggression china is communist and has chosen totalitarianism as its mode of political life we have no quarrel with china on that score we abide by the principle of coexistence but we cannot forget that it is exactly because of this mode of political life that china has become militarist and aggressive and conversely china thinks that the democratic form of government is weakest is, is weak and wishes and could be and should be unelected this ideology has become so intense that a sort of fanaticism has got hold of them and that in China has become a menace not only to India but to all those who value and adhere to the democratic way of life and to the representative form of parliamentary government China's fanaticism has become so pronounced that even countries of communist persuasion brotherly countries feel and express mildly though that China has become a menace to the socialistic ideology itself most of the countries are a great that China has broken all canons of justice and international law. It is in that spirit that Mr. Philip Talbot, Assistant Secretary of State, USA, has stated, We are not seeking a new ally. We are helping a friend whose attic has been entered by a burglar. The American Ambassador, Mr. Galbraith, has gone a step further and has given expression to a noble sentiment. He has stated that, that his country would like india to get aid from all and any source including soviet russia while american leaders are expressing such fine and noble sentiments we find some speak disparagingly about our getting aid from usa and uk they say that imperialism is exploiting the situation this is an insinuation venomous and uncharitable mr b k nehru indian ambassador in america has correctly portrayed the sentiments of the people here says mr negru here our day our of need it is the western democracies who have come to our aid frankly and unscintingly the hand of friendship that they have extended to us the concrete support that they have already given and which we confidently trust will be increased ...can and will never be forgotten by a grateful Indian people. We are not only grateful, but we may add that we are not forgetful of another fact some seems to forget. Twenty-one years ago, President Roosevelt sent the same Mr. Harriman to Russia, together with a British mission... ...to find out the volume and variety of military aid that Russia would like to get from America... to meet the nasty aggresseds there was them no thought or talk of an imperialist nose india does not consider this aid have ever derogatory or dangerous india welcomes and deed such aid to build up her defences for all eventualities the chinese aggression of starters have valuable lesson co-existence is good but it is better to be aware also of the fact with whom or how existing rajasingh receptions were arranged civic addresses presented and there was gala all around when mr choing lai had his ceremonial tour in new delhi calcutta bombay and vidras little to do you imagine that sinister designs could be lurking in the mind of such a man full of smiles and a happy twinkle when at the bandung conference mr quatrelwala silam spoken strong and scathing terms about and against the neo colonialism of the communist powers it was to prime minister nehru that choen lai turned for support and goodwill when various powers questioned over the validity and legality of china it was pandit nehru said decisively that was eager to sort after by choen lai Who ever thought that a day would come when Choi Il-wai would be casting his covetous and greedy eyes over this land? But the land they claim is after all barren, one would be tempted to see. But let us hear what the new China news agency has got to see about these lands. The disputed western sector of the Sino-Indian border contains luxurious pastures, minerals, bika jade crystals rare birds and animals and medicinal herbs snow tooth is valuable says the new agency for it argues snow when it melts is useful in a variety of ways they have already cataloged the materials to be grabbed but let us tell mr joyal like you have missed to take note of one other fact in this vast country there are millions and millions who are prepared to lay down their lives to safeguard the land where are enshrined the sepulchrates of their forefathers where are wrought the cradles of their children. China is bent upon swallowing up bits of our territory, register its might and create a balance of terror throughout Asia. All are convinced about that fact. Experts point out the motives behind The Expansionist Policy of China Mr. Chester Bowles is of opinion that China being short of oil wants to grab the oil fields in Assam It is reported that when Choyin-Law visited Burma a demonstrator furnished a placard on which is written Great Chinaman spare our tiny land That is the impression the Chinese have created Field Marshal Harkin-Luck says that the china has to establish its foothold in the himalayas it would constitute a danger to burma and pakistan too but apart from the grabbing territories china is built upon a more heinous crime has mrs lakshmi menon minister for external affairs has stated at a press conference in colombo the fighting between india and china is not a mere border conflict this is a conflict between two ways of life democracy and the expansion of communist totalitarianism and regimentation but now china will not be allowed to carry out its nefarious design let not the chinese warmongers grow power or initiate reverses at belon and at bond dela victorious america had seen disaster at pearl harbor and valorous britain had to face a dunkirk outcomes of stray battles alone do not decide a war this country is determined to march along the path unmindful of the perils and fully prepared to pay the price to keep the country free and the conscience unregimented that is our cause and it is so noble that it has brought to register victory